0: Oh, death was never enemy of ours. We laughed at him, we leaped with him, old chum. No soldiers paid to kick against his powers. We laughed, knowing that better men would come, and greater wars. When each proud fighter brags, he wars on death, for life, not man, for flags. <laughs> Damit ist der Ton für die heutige Folge des Musikkompotts schon mal gesetzt. Herzlich Willkommen dazu. Ihr merkt schon, dass es heute etwas schwermütiger zugehen wird, aber keine Sorge, ich bin ja hier. Ironischerweise kam mir die Idee zu dieser Folge, als ich für den movie Moviekompott ein paar Filme von Wes Anderson angeschaut habe. Und im Film Moonrise Kingdom kommen ziemlich prominent ein paar von den eher leichtfüßigen Werken des Komponisten Benjamin Britten vor. Besagter Komponist, dessen Name sich auch hervorragend in einem Marvel-Comic gemacht hätte, Benjamin Britten, schrieb als Opus 66 das War Requiem, das am 30. Mai 1962 in der Kathedrale von Coventry uraufgeführt wurde. Und hier biegen wir mal ganz kurz ab und tauchen ein paar Jahrzehnte in der Geschichte zurück. Und zwar springen wir zurück ins Jahr 1940. Am 14. November zerstört die deutsche Luftwaffe bei einem ihrer Angriffe die Kathedrale St. Michael's in Coventry. Ähnlich wie bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, die kennt er ja, werden die Ruinen dieser Kirche bis heute erhalten. Es gibt kein Dach mehr, aber die meisten Außenmauern sind noch da. In der Ruine sind ein paar Bänke aufgestellt, die laden zum Verweilen und zum Nachdenken ein und es sieht einfach schön aus. Bei den Aufräumarbeiten in der Ruine finden sich diverse große Zimmermannsnägel, das war richtig viele. Aus dreien solcher Nägel ließ der damalige Domprobst Richard Howard ein Kreuz zusammensetzen. Ein Nagel gerade, zwei Nägel quer. Dieses Nagelkreuz von Coventry war der Ausgangspunkt einer ganzen Gemeinschaft von Kirchengemeinden weltweit, die sich der Friedens- und Versöhnungsarbeit widmen. Ich selbst habe nur ein weiteres Kreuz gesehen, und zwar in besagter Gedächtniskirche in Berlin, da steht das ziemlich prominent rum. Es gibt in Deutschland momentan 63 Orte, die dazu gehören, unter anderem Dachau, Cottbus, Essen, Pforzheim, Stralsund und so weiter und so weiter. Das ursprüngliche Nagelkreuz steht aber weiterhin in Coventry, und zwar in der direkt neben der Ruine neu errichteten St. Michael's Cathedral, Sie sind wirklich aneinander gebaut. Eine zerstörte Mauer ist quasi der Beginn der Außenmauer der neuen Kathedrale. Hier wurde 1962 dann Benjamin Brittons neueste Komposition aufgeführt, eben das War Requiem. Und wie auch das Nagelkreuz steht auch dieses Werk vor allem für eins, Versöhnung, aber auch für Trauer und Schmerz. Ein Requiem ist eine Messe für Verstorbene. Soweit so klar. Das hat auch erstmal gar nichts mit Musik zu tun. Wie bei allen anderen Messen auch folgt die Totenmesse einem starren Korsett und hat formelhafte lateinische Texte, die bei den einzelnen Teilen intoniert werden. Früheste Melodien von den dazugehörigen gregorianischen Gesängen wurden später dann auch von Komponisten aufgegriffen und ihren eigenen Requiem-Vertonungen einverleibt. Die wahrscheinlich bekannteste Version stammt von Wolfgang Amadeus Mozart, was zu einem guten Teil auch daran liegt, dass er bei seiner Arbeit an der Totenmesse gestorben ist und so was ja immer ein toller unique selling point ist. Britons Requiem mischt diese Texte nun aber mit Gedichten des britischen Schriftstellers Wilfred Owen. Dieser kämpfte im Ersten Weltkrieg auf britischer Seite – Ende 1915 trat er in eine freiwillige Einheit der Armee ein. Er wurde 1917 während einer Schlacht in einem Granattrichter verschüttet und da lag er dann drei Tage lang. Nach diesem traumatischen Erlebnis erholte er sich in England in einem Lazarett, ich glaube in Edinburgh, und lernte dort den ebenfalls verwundeten Dichter Siegfried Sassoon kennen, der ihn zusammen mit Owens Arzt ermunterte, diese Kriegserlebnisse in Gedichten zu verarbeiten. Owen hat davor auch schon geschrieben, da aber wohl eher leichtfüßige Geschichten, die ich nicht gelesen habe. Saison kehrte wegen seiner Verletzung, es war ein Kopfschuss, nicht mehr an die Front zurück und Owen sah es als seine Pflicht, an, an seiner Stadt von der Front zu berichten. Owen starb am 4. November 1918, eine Woche vor dem Waffenstillstand. Seine Lyrik gilt heutzutage als die bedeutendste Kriegsdichtung in englischer Sprache und steht im krassen Gegensatz zu vielen anderen damals verbreiteten Gedichten, die den Krieg eher verherrlichten. Das kennen wir aus deutschen Landen ja auch. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum die Gedichte erst im Laufe der Jahrzehnte bekannter wurden und dann immer wieder von Musikern aufgegriffen wurden. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Iron Maiden auf ihrem Live-Album Death on the Road aus Owens Anthem for the Doomed Youth zitieren. Also, was könnte besser passen, um die Schrecken des Krieges mit den Schrecken des Todes zu vermählen, als diese Gedichte? Im War Requiem wechseln die Solisten sich ab. Während der Sopran zusammen mit dem Chor und einem ganzen Symphonieorchester die alten lateinischen Messetexte intoniert, werden die Kriegsgedichte von einem kleinen, zwölfköpfigen Kammerorchester und einem der beiden männlichen Solisten, also Tenor und Bariton, gesungen. Das Ergebnis dieses großen Aufführungsaufwands ist ein Wechselbad der Gefühle. Bei mir wenigstens. Und obwohl ein großes Orchester ja durchaus eine Menge, Menge, Menge Lautstärke produzieren kann, bleibt das War Requiem vergleichsweise still. Aber mit seinen anderthalb Stunden Dauer braucht es eine Menge Konzentration beim Zuhörer und Sitzfleisch. Aber es lohnt sich. Britons Werk wurde explizit auch als Werk der Versöhnung konzipiert. Das Solistenensemble, das dafür gebraucht wurde, sollte das auch verdeutlichen. Die Tenorstelle war, wie so häufig bei Britten, von seinem Lebensgefährten Peter Pierce besetzt. Das war ebenfalls ein guter Marvelname, Peter Pierce. Während der Bariton der Erstaufführung, der Deutsche, Dietrich Fischer, Diesglau war, wir reden hier von 1962. Und 1962 sehr besonders. Also ich meine, ein deutscher war ja schon besonders, aber noch besonderer war die Sopranbesetzung das sollte nämlich die Russin Galina Vishnevskaya sein. Die sollte diesen Part übernehmen, aber die sowjetische Regierung verweigerte ihr kurzfristig die Ausreise nach England. Sie konnte also bei der Uraufführung nicht dabei sein und wurde kurzfristig durch die Nordirin Heather Harper ersetzt. Cold War in a Nutshell Diese Uraufführung wurde erst 2013 in Deutschland veröffentlicht. Bekannter und mir persönlich die liebere Aufnahme ist die schallplatten version die 1963 wieder unter Britten selber entstand. Das London Symphony Orchestra ersetzte das City of Birmingham Symphony Orchestra, das bei der Uraufführung mitgemacht hat, und Galina Vishnevskaya durfte dieses Mal mitsingen und damit die Kriegskrieger wenigstens hier gemeinsam trauern lassen. Alle anderen blieben dankenswerterweise gleich. Um es zum Abschluss dieser Folge nochmal ganz klar zu betonen. Also, falls es nicht richtig rübergekommen ist, das hier ist relativ schwere Kost. Weder an der Musik noch am Text ist irgendwas Leichtes. Aber das War Requiem ist ein großes, großes Stück Musik, das sich zu erleben lohnt. Nicht unbedingt, wenn ihr danach noch feiern wollt. Also, wenn ich es höre, bin ich danach in so einer seltsamen, gemischten Stimmung. Einerseits zieht mich die Musik richtig runter. Andererseits ist der ganze Hintergrund, also gerade diese Entstehungsgeschichte und auch ein paar von den Textstellen, da sind Hoffnungsschimmer und dass die Welt sich vielleicht doch zusammenraufen kann.